0: 哎哎哎、废物点心，在此倾听
1: 。大家好，我是好久不见的土土。大家好，我是小木。那很开心呢，土土经过了很长的时间之后又回归了，我们热烈欢迎耶！ Yeah, 大家好，我和二零二二年一起来了。这一期呢是我们的新年特辑，我们要跟大家聊点什么呢？嗯
0: ，
1: 我们就来聊一聊。大家
0: 都很喜欢的话题，感情话题。不过呢，是动物界的感情话题。现<笑>在这个年代，女性结婚越来越难，因为我们不再像以前以前的那样，只说我要找一个合适的人去凑合一下，然后生产一个后代。我们会更多的想要通过婚姻来成就或者是放大自己的某些价值。嗯，对于动物来说，它的择偶呢和人类有一些类似。呃，一般是雌性选择雄性嘛？考虑这个雄性的外貌，还有雄性的呃武力值。<笑>这个武可以是多多种武力值，比如说像这个黑线鳕鱼呢，雄性在像雌性求偶的时候呢，它就是又唱又跳，能歌善舞型
1: 。它怎么又唱
0: 又跳、啊、跳舞呢，就是像大家会通常想象的那样，在海底画个八字儿啊什么那种的，嗯，有点像练太极其。<笑>煽动一下他的鱼鳍呀、啊，什么上上下下呀、啊、这样子，然后唱歌呢，嗯、他的一个唱呢也不是真正意义的唱，他是用鱼鳔来作为他体内的鼓，然后就发出咚咚咚咚声音。性欲越是高涨呢，他这个体内的鼓就敲得越快，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚，有的时候呢就形成了一种连续的哼唱那种的。<笑>
1: 啊、uh, ，那既然就是雄性的这种黑线鳕鱼，它是通过唱跳来吸引雌性，那是不是它们也会有什么相互间的竞争？
0: 竞争是肯定有的，很多动物都是有这种雄性需要给雌性来表演炫耀一下嘛。这种表演行为呢，通常就会让它处在很危险的境地，因为这个时候是很容易被捕食者盯上的。我们特别喜欢吃。带籽的鱼，带黄的蟹，是为什么这些特别容易捕到呢？就跑排除除了咱们人去养，专门在这个时间去抓回来啊，还有一个就是这些动物在这个男欢女爱、雄欢雌爱的时候是最容易抓住的。他满脑子想的都是那件事儿，他可以不要命了，但是这件事他一定要办。所以呢，这个时候呢，就是他
1: 最容易被抓住的时候。嗯，果然爱情是盲目的。那他们被捕的时候、嗯，那就雄性和雌性就都会被捕，是吗？雄性、雌性都会被捕，但是呢，其实比例是不同的。啊、因为是
0: 这样，刚刚说到这个黑线鳕鱼，嗯、呃，雄性会给雌性跳舞吗？它们喜欢是在海底挖一条槽，等着雌性游下来。一起来玩耍，而捕鱼装置呢，其实它都是在特定的深深浅度，所以说呢，呃，雄性和雌性在不同的深度抓到的性别呢，某一个性别会多于另外一个性别，导致了种群内的雌雄比例失调。啊，这样啊，对。所以说呢，剩下的另外一种性别的鱼呢，它如果要找配偶的话呢，就会变得困难起来，因为失
1: 调了嘛。嗯，那性别失调是不是有可能？就比如说，本来做一个雌性我是要跟比较能歌善舞又长得漂亮的雄性去交配，但是现在他们我就随便找一个就有就行了，<笑>会有这种情况吗？还是我就宁死对，也不交配了就，就<笑>找不到不交配了。<笑>
0: 也也是有这种可能的，宁死宁死不屈，<笑><笑>所以就导致，如果他是宁死不屈，拒绝排拒绝排卵，拒绝去找自己看不上的话，那这个种群的数量就会越来越少。人类的某些特定的捕鱼行为会给鱼群带来意想不到的后果。嗯。肯定有数量上的减少，但除了数量上的减少以外，性别比例的影响也会极大的影响这个种群恢复的速率
1: 。嗯，这个以前真的是从来没有
0: 想过。有一些很好看的观赏鱼也是雄性特别漂亮、特别美丽嘛，当为了观赏捕捞者去抓的时候，他就会更倾向于去挑那些比较大个的好看的雄性，就留下了比较瘦小的雄性和一些雌性。那
1: 这个雌性有些就不愿意将就。<笑>哎，你说，如果这样一直发展下去的话，会不会这个种这个种群会遭到比较，就会比较危机，会不会就灭绝了？<笑>
0: 灭、哦、绝可能是很缓缓慢的这个过程，但是生育率极度下降是绝对的。你看，其实像咱们人类也是，很多女性就是宁愿不婚，也不愿意去嫁给一个自己不喜欢的男性，对吧？
1: 对，在人类社会呢，就是丧偶式带娃还是一个不能说普遍吧，但是经常发生的现象。所以说，很多女女性其实是会非常期待爸爸也能够投入一些时间和精力在带孩子这件事当中。那在动物世界，比如说我们都知道，海马就是一个带孩子的模范爸爸，对吧？嗯
0: ，海马是雄性来负责孵化卵、带孩子。在海马世界里面，如果一只雄性它呢已经袋子里面有了几颗受精卵，带娃找找二婚的呢会异常受欢迎。<笑><笑>说起来，就是海马也挺有意思，大家对海马的一些误解啊。比如说，中医常说海马能壮阳，我我其实有点不能理解啊，这个说法怎么来的？我再百度了一下，说海马为什么能壮阳？很多人都说，嗯，现代医学也这么认为，什么什么的。我觉得从形状呢，我是没有呃没有看出来啊。但是说海马这个动物呢，它性交很短，只有几秒钟，但是海马会有超级长的前戏，<笑>所以说一个男性，你可以以自己像海马一样会。带孩子为卖点，但请不要说你会像海马一样强占为卖点。有一种海马，它的求偶仪式啊，长达九个小时、嗯、啊，可能是他要跳几个星期的那种舞蹈，然后几个小时的前戏，然后进行五秒钟的性交，<笑>不会很失望吗？绝对会的。
1: 嗯。我觉得，如果我是他，就是可能还好。但是如果这个时候，如果忽然间来了一张鱼网把我捞走了，<笑>我会最失<说><笑>我
0: 看网上很多说法是说海马是一夫一妻制的生物，其实这个是不完全正确的。
1: 嗯，事实
0: 上呢，在动物当中呢，真正一夫一妻的动物特别少。海马呢，它只能说是相对的一夫一妻制，在繁殖季当中。会固定一个伴偶，这是为什么呢？呃，是因为你们两个要达到让你们两个的周期相合，<笑>就他们两个的周期相。你因为你看，我刚刚说到海马要经过很长的这个前戏嘛，让这个雌海马很欢欣雀跃，能够排出卵来。这已经这俩都准备了好几个礼拜了，你这个时候再去换一个，在经济上是不划算的嘛，对吧？嗯，在生理上也是不合适的。所以呢，是他们在繁殖季节呢，相对来说是比较忠诚于彼此的。所以有的时候，就像你刚刚说的，哎，跳了几个小时的这个，突然来一张网把雄性捕走，很失望。雌海马也是这样的。如果在繁殖季节当中，它的配偶雄海马忽然被抓走的话，这个雌海马可能还会等他几天，因为这个时候呢，它的卵子已经准备好了。如果跟它周期相配合的雄性出现了，那他俩就能完成繁殖。如果它卵过了时期了，它要把它扔掉，然后再来新的嘛。嗯
1: ，
0: 所以再找一个新的伴侣对他来说是相对来说是不经济不划算的
1: 。所以还是跟他这个交配的周期频率，或者节奏是有关系的。嗯，嗯对。哎，其实你说在咱们人类当中
0: ，这、嗯、个有点像像那种离婚的成本，有点。像这种哈，
1: 嗯，对对，很多时候当然也有很多什么经济、社会成本，但是很多时候就是我都已经习惯这个人了，我要再去新习惯一个别人，还要再花我的时间什么的，就想想就这么着凑合着过吧。<笑>我觉得这就是这就是自然界的规律嘛，对吧？虽然人类社会已经把这些。成本啊，什么可能就是用金钱啊或者时间去就把它换算了。但是其实我们考虑的都是怎么样最高效，然后最少消耗去得到最大的成果。其实还是一样的，只不过有的时候可能一些文学作品或者是我们人类就是把这些行为怎么说呢，莫名其妙的就拔高了，好像他们很忠诚啊，很怎么样。
0: 但其实你有时候。嗯<音>，一想，啊，对于动物来说，因为它也不像人需要什么上班啊，什么工作，它的每天最重要的事情就是觅食，让它自己活着。然后它能够愿意在觅食之外花时间，就是而且还冒着风险去给雌性什么跳舞也好啊，展示它鱼鳞啊或者羽毛啊，或者是身体的某些部位也好，也是我肯为你付出，肯为你浪费，这也是一种挺浪漫的行为、哦
1: 嗯，那当然有的时候可能也是爸爸或这个男性真的是靠不住了，也会有一些女性抱团生活的这样的情况。比如说现在、嗯、你不能说现在很流行，但是已经开始流行的这种姑婆屋啊，然后包括以前叫什么自淑女是吗？嗯，不一定是同性恋人，但是他们就是生活在一起，然后彼此帮助啊支持这样的，其实也挺好的。那就不知道在动物世界里也会有、嗯。这种情况吗
0: ？动物世界里面也有也有类似的，比如说信天翁。哎，其实这又打破一个大家的传说，就很多人都认为信天翁是终生只有一个伴侣的，是吧？科学家研究在夏威夷的欧胡岛上，呃，信天翁的性性别比例失调，雌性比较多，雄性呢比较少。所以呢，他们就也产生了你说的这种类似姑婆屋的生活方式。到了交配季节呢，两只雌性呢分别跟不同的雄性去交配，然后他们两个会一起生活来孵蛋。哎，这样挺好的呀。而且他们两个是会常年的配对一起生活。为什么生蛋以后要相互配合生活呢？是因为它必须要有一只来孵蛋，另外一只呢去外面去觅食。然后互相换班这样才能保证有人一直孵蛋，而另外一只也不会饿死。像原来如果是雄性跟雌性一起生活的的话呢，那就没有什么问题。但是如果是两只雌性一起生活的话呢，嗯、呃，就两只都生了蛋，但是一只信天翁呢，只能去孵一个蛋，就会导致有其中一只信天翁的蛋呢就没有人孵，就会死掉了，没没没有人、啊，没有鸟孵。对，会死掉，但是呢，他们也依然会相互配合，因为今年我的蛋能够孵化，那明年你的蛋能够孵化，长此以往啊，就是从整体的策略来说呢，双方都有机会养活一定数量的自己的后代
1: 。哦，哎，不是，那雄性的干嘛呀？他就。贡献精呃不是，因为它性别比例失调啊，
0: 就是说有一部分的雌性，它可以从雄性那里获得精子的，它可以产生后代，但是那个雄性，它可能让让超过一只或者是几只的新天翁怀孕，它也不可能跟所有雌雌信天翁一起来抚育后代啊，不是雄性不管，而是说没有那么多的雄性去管，所以这是没有办法的办法。你觉得这样怎么样
1: ？我觉得这样也行吧，<笑><笑><笑>就是随着。随着社会的发展，经济的提高，<笑>就是说大家已经对于你在婚姻中有什么需求，因为你的需求是在变化嘛，可能就是普通的婚姻形式已经就是不能够满足你的个人需求，那当然就会有就是各种各样的合作方式存在。所以说，我觉得这个也是很正常的。但但是就是真的从就是动物的这种选择里面，就真的会发现，其实你有什么样的。社会组织形式真的很大部分是取决于你的自然的属性，然后你的嗯就是生存的状况，所以说很多时候都是很实际的。<笑>这么一想，其实像人类社会的这种一夫一妻制，其实是非常反自然的，<笑>对吧
0: ？对，挺反自然的。今天我们的讨论话题不不谈伦理啊，我们就只谈这个种族繁育的策略来讲啊，在生育的节奏上，雄性跟雌性是不一样的。雌性呢，因为排一颗卵，对雌性的消耗非常的大，很多雌性的排卵数目是有限的，而且一生当中只有一段时间才能够排卵。像咱们人类，比如说女性，最佳的生育年龄是差不多三十上下，那可能到了四十五十、六十就不能、就是，就是生小孩就很难很难，或者说生可能生育的质量会降低。但是对于雄性来说呢，他可能是对男性来说，他可能十几岁。他就已经可以生产自己的后代，那他可能到六七十岁也还可以让女性怀孕。对人来说，啊，这个是没有办法解决，的。但是在动物当中，有的就会来解决这个不同的呃生育节奏的方法呢，就是变性，<笑>就是年轻的时候当雌性，然后老了变雄性。<笑>嗯。
1: 这样也是，真的是效能最大化吗？<笑>
0: 对对对对对。那对咱们人来说，可能变性的成本比较大，因为你这个器官发育的比较成熟。像上很多鱼类，就是变性的还蛮普遍的
1: 。<笑>嗯，我觉得就是还有一点，就是为什么人类社会是就是比较偏向于一夫一妻制，是因为就是你养育一个孩子的成本很大，你要需要怎么说，至少十三四年吧。对吧？你才能放放心的让他在社会上鬼混，嗯、<笑>放心的在社会上生活。嗯、至少我觉得十三四年，现在我们公认是十八年，但是十三四年大概应该也可以。但是你看，像动物，嗯，它很早就可以离开家，离开家之后，其实夫妻之间已经没有什么特别必须的纽带。但是我觉得人类社会可能一夫一妻制，我觉得。如果从繁衍后代这个角度来看的话，也是要给孩子一个稳定的，怎么说，生活
0: 纽<笑>带？对，那是在咱们现建立在现代婚姻自由的那个基础上嘛？那在古代的时候，这个嫁了你家就成了你家的人，死了是你家的鬼。<笑><笑>就是不给你生孩子，也,也得也得伺候你爹你妈。<笑>
1: <笑>所以说呢，就是作为人类社会的一份子的时候，真的会对，嗯，就是身边的这些，不管是说爱情还是说爱情生活，感到失望。但是有时候，当我们就是去仔细的去研究动物的时候，就反而有一种返璞归真的感觉，没有什么道德呀，也没有什么。情操啊，就是觉得最基本的就是要要繁衍，要生存，觉得是种非常朴素的美好。嗯、<笑>对
0: ，对。但是现在我们有很多人就是对爱情的追求，就是爱情本身不是为了繁殖，也不是为了
1: 经济。<笑>嗯，是。其实反。哎，其实我觉得反而那种是更难的。我就忽然想到之前看的那个，啊天呐，暴露年龄那个什么《失恋三十三天》里面，然后里面那个男的不是对女主说，就是喜欢你很难，不是追你很难，但是追他那个小女朋友就很容易，因为他很明白他那个小女朋友就是喜欢他的钱。但是，对于像女主那种就是要爱情的人来说，嗯、这么虚无缥缈的东西，他都不确定自己能不能给。
0: 我现在已经到了一个对爱情这个话题严肃不起来的年年纪了，因为就是我觉得我是不会拥有这个东西的，所以我严肃不起来了。当然，我还是希望相信相信这个事情的人能够拥有它吧，因为你拥有的就是你相信的，你相信的就是你相信，你就有可能拥有，你都不相信，你就永远不会拥有。嗯嗯，
1: 有点鸡汤的味道<笑>。哈，哈哈哈，对，对，最后就是，嗯，因为我觉得爱情虽然说确实在现代社会已经是脱离了那种像经济啊或者是社会的一些功能吧，但是就是爱情从本质上来说还是人与人之间的关系嘛，所以说也不仅仅是那种很梦幻啊、很理想的，更多的也是你是要去怎么说，就是耐心的去维护它，就像。就像朋友也是一样的嘛，所以说爱情只不过是一个一一种形式的，对我来说啊是一种一种形式的友情。你还是要、嗯、真的是要花时间花精力去去打理这个东西，而不是你看到一个人啊，好好啊，爱情就来了，其实这个我感觉也是不太可能的。<笑>对，是，嗯
0: ，要先成为朋友，才有经营爱情的可能性嘛，对吧？就有的人，你说朋友就是一个平等的关系，他都没有把你当成朋友的话，那他怎么会给你你想要的爱呢？嗯，是，哎
1: 。总之呢，爱情和婚姻是两个事情
0: 、啊，对<笑>，两个事情，而且即使没有爱情，也可以有很多美丽的爱情的副产物
1: 嘛，比如说文学，比如说艺术，比如说音乐，那。在二零二二年，就祝大家心想事成。这唯心主义，<笑>那我就祝大家保持清醒吧。<笑> Sugar, let's get it on. Get it on.
0: We're all sensitive people with so much
1: to give. Understand each other since we got.